0: Bonjour, c'est Antoine Cavaillerou, bienvenue dans Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, on s'intéresse au Graal dans la gastronomie, au fameux guide rouge, le Michelin et ses étoiles qui parfois pâlissent
1: soudainement. Un coup de tonnerre dans le monde de la gastronomie, le meilleur chef du monde, Guy Savoie, perd sa troisième étoile.
0: Lundi 6 mars, le guide Michelin va décerner les étoiles de l'édition 2023. Mais déjà, déjà, on apprend que Guy Savoie perd le troisième macaron de son restaurant parisien La Monnaie. Le chef Rochelais Christopher Coutenceau, connaît le même sort. Chaque année, ou presque, le Michelin distribue les bons et les mauvais points. Mais alors que les guides se multiplient, que la food, sur les réseaux sociaux, on va se demander à quoi servent encore les étoiles Michelin Question qu'on se pose avec toi Pierre Herbulot, bonjour Bonjour Antoine Journaliste gourmand et gastronome ici à RTL, et nous sommes aussi avec le chef Yves Candebord qui nous fait l'honneur d'être dans Focus, bonjour — Bonjour. — Pape de la Bistronomie, propriétaire de plusieurs restaurants entre Paris et Bordeaux. Vous, euh, Yves-Corn de Borde, vous vous êtes toujours tenu éloigné du guide Michelin. Euh, Guy Savoie, qui perd sa troisième étoile, c'est une décision que vous comprenez ou est-ce que c'est un coup marketing pour euh, pour lancer la saison des étoiles
2: ?— bah bon, Déjà, que Guy perde l'étoile cette, cette année, avec la carrière qu'il a eue professionnellement, je trouve que c'est... voilà Pour moi, c'est vraiment honteux — Honteux et voire très désobligeant par rapport à ce que Guy a pu apporter à notre métier. Alors moi, je suis pas apte à juger aujourd'hui si Guy a sa carte de restaurant, son restaurant, et moi, bien. Moi, quand j'y vais, je trouve que ça bouge pas. C'est du Guy Savoie, qui n'est peut-être pas dans la tendance, qui n'est peut-être pas dans les modes, mais qui a toujours fait du Guy Savoie et qui reste du Guy Savoie. Et quand on va chez Guy Savoie, on sait ce qu'on aura. Bon, déjà, c'est assez incompréhensible. Après, là, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans un, on ne s'est pas américanisé? Le Michelin, qui est une institution française, tenue par une vieille maison française, qui est restée, voilà, quelque part aussi assez mystérieux, est devenu un show à l'américaine. Vous allez bien le voir, le 6, ça va être une fois de plus un show à l'américaine où il va tout va être mis en œuvre pour, pour starifier glorifier, euh, les, les, étoilés, quoi. Est-ce qu'on n'est pas en train de dépasser un peu ce qu'est notre métier, qui était un métier avant tout d'artisan, un métier, de longue haleine, métier de précision. Voilà, je pense qu'on on est dans un, dans un show permanent et c'est l'annonce qui a été faite, bizarrement, quelques jours avant, où on fait tomber deux têtes, deux, trois mmh. étoiles, où on fait tomber Michel Saran. C'est quand même, je pense, orchestré pour que justement, on, on en parle.
0: Pierre Guy perd sa troisième étoile mais il a encore été élu meilleur chef du monde hein, à l'automne dernier pour la sixième année consécutive
1: est-ce que ça change vraiment quelque chose la perte de cette troisième étoile Alors non ça ne change pas grand chose c'est ce que disait à l'instant Yves Kantebord c'est-à-dire que son restaurant n'est pas moins bon du jour au lendemain parce qu'il n'est plus euh, dans le guide Michelin euh, en tout cas dans la catégorie des trois étoiles euh, après le problème c'est aussi ça c'est qu'il y a des tonnes de classements euh, des meilleurs restaurants du monde vous en avez une dizaine je pense euh, tous les ans, vous avez la liste, vous avez le 50 best vous avez des classements comme ça, on y comprend parfois plus grand chose euh, par exemple le, le classement qui, qui dit que Guy Savoie est le meilleur restaurant du monde c'est un agrégat, c'est une note qui est faite avec un agrégat de tous les autres classements donc euh, le malheur pour Guy c'est qu'il ne va peut-être plus être premier l'année prochaine aussi parce qu'il aura plus ses trois étoiles au Michelin, euh, après ce qui est important en fait c'est ce que disait Yves Board. ça reste la cuisine, ça reste de savoir quand on va dans un restaurant si on passe un bon moment, si on a bien mangé, si on a pris du plaisir. Euh, finalement, quand on se régale dans un restaurant, qu'il est une, deux ou trois étoiles, ça change pas grand-chose.
0: Alors, le guide Michelin est coutumier de, de ses coups d'éclat. Il y a eu une pause pendant la pandémie, mais on se souvient tous évidemment de la troisième étoile perdue en 2020 par le restaurant de Paul Bocuse à, à au Mont d'Or près de Lyon. Un an après la mort de Monsieur Paul, sur RTL, à l'époque, le critique Perico Legas accuse le guide d'avoir commis l'irréparable. Alors, la motivation du guide, elle est très simple, c'est la réalité. Aujourd'hui, j'allais dire, la formation gastronomique, elle est totalement répartie sur la toile, sur le net, il y a des blogs, Instagram, l'édition papier du guide est en chute libre, ils sont à 20 ou 30 000 exemplaires, ce guide coûte cher parce qu'ils payent leurs éditions, il faut absolument qu'il y ait un buzz médiatique pour qu'ils aient encore une notoriété. Et un an avant la table de Paul Bocuse, il y avait eu Marc Vera euh, qui est carrément entré en conflit juridique avec le guide, mais Pierre, Qu'est-ce que ça
1: représente concrètement la perte d'une troisième étoile C'est euh, vraiment symbolique en fait. Euh, en réalité, ça change pas grand-chose. Ça change peut-être pour les touristes étrangers. Euh, J'en discutais l'été dernier avec euh, Dimitri Droineau qui a eu euh, trois étoiles pour la Villa Madi à Cassis et qui me disait que c'est vrai que ce, que ce que ça avait changé pour lui c'est que euh, son restaurant était placé sur la carte du monde et qu'il avait des touristes qui venaient des états unis euh, euh, et de partout dans le monde. Euh, après c'est euh, des chefs qui sont un localement, qui sont connus dans la région qui parfois sont arrivés, ont obtenu la première, la deuxième, la troisième étoile donc la clientèle va pas les abandonner du, du jour au lendemain euh, simplement sur cette stratégie du Michelin parce que c'est une stratégie d'annoncer de, mmh. de, de, les, les pertes comme ça un petit peu retentissantes euh, de trois étoiles Michelin avant la cérémonie, là c'est euh, une semaine avant euh, l'idée et, et ça pour le coup c'est assumé de leur côté euh, on peut parler de, de, de buzz ou de comédiatique eux ce qu'ils disent ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'ils veulent pas polluer finalement la euh, j'allais dire la cérémonie des étoiles euh, la récompense ultime pour oui. les chefs qui vont obtenir deux ou trois étoiles euh, ils veulent pas que euh, derrière on ne parle que de Savoy par exemple qui a perdu sa troisième étoile c'est c'est critiquable mais la stratégie c'est eux euh, ce qu'ils mettent en avant c'est de dire on va plutôt mettre le focus sur ceux qui ont eu des récompenses plutôt que ceux qui les ont perdus. Mais c'est vrai que c'est le jeu des guides.
0: Le guide Michelin, oui, une pression émotionnelle, économique pour euh, tous les chefs. Forcément 20 ans après, on, on pense encore au tragique suicide de Bernard Loiseau. On imagine la pression que représente ce, ce Michelin. Mais dans les années 2010, le milieu de la gastronomie a aussi reproché au guide de préserver certaines tables, de protéger certains chefs. D'ailleurs, quand le restaurant Paul Bocuse perd son étoile, c'est donc un coup de tonnerre. Le patron du guide Gwendal Poulenec
1: est... Très clair sur RTL. Les étoiles du guin michelin ne s'héritent pas, euh, elles se méritent. Mmh. Et, et le classement du Guide michelin ne, de, ne dépend pas non plus de l'aura médiatique d'un chef. L'histoire de Paul Bocuse et de Michelin a commencé il y a plus de 60 ans et elle ne va pas s'arrêter aujourd'hui.
0: Yves Candebord, est-ce que ce n'est pas salvateur de montrer aussi que les, que les inspecteurs du Michelin sont impartiaux et, et n'hésitent pas à retirer des étoiles
2: un partio, j'espère qu'ils le sont, mais après, vous savez, le goût, c'est vachement subjectif, tout ça aussi. Il faut, faut remettre ça dans le contexte là de, du client, ou même moi-même, quand je vais dans des restaurants, j'aime ou j'aime pas, c'est très personnel, tout ça. Après, le Michelin, euh, qui c'est qui fait le Michelin qui c'est qui veut le Michelin hein C'est quand même les cuisiniers, quoi, et quoi qu'on dise. Hein. Moi, je, me mets, je suis cuisinier, j'ai travaillé dans les grandes maisons pendant 15 ans. Je sais la, 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 la pression qu'on se mettait par rapport au Michelin. C'est nous qui avons créé ce, cette bête, ce, ce monstre. Hein. Mmh. C'est personne d'autre. Hein. Et aujourd'hui, les cuisiniers, s'ils avaient un peu de courage les uns les autres, ils n'attendraient pas de se faire couper la tête pour monter au créneau et leur dire « Vous êtes déprivés, vous n'allez pas à nous juger. Il n'y a personne qui, qui nous oblige. » Et ça changerait peut être les choses, on pourrait sans doute travailler beaucoup plus librement, parce que là ce qui se passe, bon je sais pas, j'espère que Grégory et Guy vont bien le supporter, mais il y a combien, combien de cuisiniers qui, en, en ayant perdu une étoile Michelin, remettent leur vie en jeu, se remettent en question de A à Z, parce qu'ils n'ont pas plu un style. Alors, il faudrait peut être que les cuisiniers se réveillent et soient aptes aujourd'hui d'envoyer le guide pêtre. Et ça me permettrait de libérer, parce que cette pression que nous avons dans les cuisines, qui c'est qui l'a met avant tout C'est les cuisiniers, mais c'est sous... Cette emprise psychologique que le Michelin met à notre métier et c'est une honte et un scandale. Mais
1: Yves Cantheboard, c'est pas est-ce que c'est pas un peu le jeu des guides en fait C'est-à-dire que euh, ces cuisiniers qui se mettent une pression terrible et, et effectivement on les voit parfois quand ils n'ont pas la deuxième étoile alors qu'ils l'attendent ou qu'ils perdent une étoile, on voit leur état euh, même presque physique. Mais bien en bien même sûr. temps, quand ils ont cette étoile, ils sont les plus heureux du monde. Il y a aussi ce parti là, cette partie là qui est Positive et cette espèce de distinction ultime euh, est-ce que c'est pas le jeu de, de se dire bah, à un moment je suis récompensé à un moment je suis, euh, j'allais dire, sanctionné
2: Non, le, le jeu c'est avoir un, un critique gastronomique qui vienne chez vous qui déguste qui aime ou qui n'aime pas, qui vous argumente qui vous accompagne, et qui vous aide Moi j'ai vécu toute ma vie professionnelle avec des journalistes de François Simon en passant par Sébastien Demorand euh, et M. Baudouin avec qui on pouvait parler on pouvait discuter, il, il nous disait il écrivait vous êtes trompé, vous n'avez pas bien fait, c'était pas bon. Mais il nous, permet, il nous permettait de nous, de nous grandir parce qu'ils argumentaient derrière. On avait quelque chose derrière qui était, qui, qui, qui était expliqué et qui nous aidait. Parce que c'est vrai que quand on est cuisinier, quand on est amoureux de son métier, quand on est passionné, des fois on a des œillères, on est enfermé dans notre cuisine et on n'a peut-être pas la bonne vision voilà, de la réaction que le client peut avoir. Et bien, je pense que c'est le rôle d'un journaliste gastronomique. Le critique gastronomique est là justement pour grandir la gastronomie française et grandir les cuisiniers, en les accompagnant. Et s'ils font pas bien, ils, ont, ils le disent, en argumentant. Voilà, Même si notre orgueil il est blessé, bon, on a quelqu'un face à nous qui justifie. Le musulé justifie rien, ils vous abattent.
0: Oui, vous reprochez un manque de transparence, un manque de critères euh, euh, précisément je suis, je établis. Je suis
2: pour, la critique, je suis pour la, la critique gastronomique, je le redis. Elle, elle fait avancer la gastronomie française. Tandis que là, on est dans une omerta totale.
0: Et puis, il y a ceux qui euh, renoncent aux étoiles pour retrouver la liberté d'entreprendre, de cuisiner loin de la pression. De nombreux chefs hein, sont passés par là. Joël Robuchon à la fin des années 90, Olivier Rollinger en 2008, et plus récemment, en 2017, l'Aveyronais Sébastien Brasse, qui rend sa troisième étoile, Contacté à l'époque par téléphone, par RTL. J'ai envie de continuer sereinement, et d'avoir euh, l'esprit libre, euh, quand cette tension devient plus, plus un frein qu'un qu moteur, euh,
1: j'estime qu'il est, qu est temps de passer à autre chose, tout simplement. Je, je pense sincèrement que ma création va s'en retrouver euh, peut-être libérée. C'est tout frais pour moi.
0: Euh, donc je, voudrais ça, je vous dirai ça dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Et depuis, Sébastien Brass euh, n'a pas vu la différence en termes de chiffre d'affaires, de fréquentation. Alors est-ce qu'on peut renoncer aux étoiles
1: Pierre Alors, en réalité, il renonce aux étoiles, mais il est toujours dans le guide, euh, Sébastien, il a deux étoiles Michelin, euh, qu'il le veuille ou non, c'est-à-dire que euh, le Michelin a envoyé ses inspecteurs sans demander l'avis au restaurateur, c'est comme ça qu'ils font, et ensuite, ils mettent une note et euh, ils expliquent ça en disant que le guide est à destination des lecteurs et qu'il n'est pas euh, pour les chefs. Et donc, euh, le lecteur du guide Michelin qui veut savoir si euh, il peut aller chez euh, Sébastien Brasse et qui veut savoir s'il a deux ou trois étoiles, il a le droit de le savoir, parce qu'il va payer une addition qui est fatalement élevée, puisque c'est des menus qui sont euh, quand même assez fournis, avec des bons produits, avec des gens qui travaillent, avec des grosses équipes. Euh, voilà, le Michelin dit le, le lecteur qui veut aller dans un restaurant a le droit de savoir si, d'après nous, le chef mérite, ou la cuisine mérite deux ou trois étoiles. Et donc, on peut dire qu'on ne veut pas d'étoiles, mais on ne peut pas empêcher le guide de publier son restaurant à l'intérieur.
0: Le lecteur qui a plusieurs choix quand il veut choisir un guide euh, des restaurants, il y a le Goemio, le rival historique du Michelin. Plus récemment, le Fooding s'est imposé, censé être plus branché, plus accessible. Yves Korn demande, est-ce que le guide rouge est encore dans le coup
2: est-ce que le guillot rouge dans le coup J'ai envie de vous dire oui et non. Oui, pourquoi Parce que je, parce que j'aimerais que ces gens-là se remettent en question et aient l'intelligence d'évoluer d'accompagner la restauration française. Parce qu'on va prendre l'exemple du vin. N'oublions pas, par cœur, qui est arrivé, le goût américain qui est arrivé, a complètement déstabilisé le marché français. Il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un qui arrive de l'étranger, avec des moyens financiers en normes et qui impose voilà, un goût et une façon de faire à la gastronomie française. Donc j'aimerais que ces gens-là, euh, au lieu de faire du show à l'américaine, au lieu de s'américaniser dans tout ce qu'ils font, soit, prennent, prennent le chemin d'accompagnement de la grande gastronomie française. Parce que s'ils ont l'intelligence et la pertinence, on, ils peuvent travailler main dans la main.
0: Et Pierre, il y a aussi la concurrence des sites où euh, tout le monde peut noter, hein, TripAdvisor, Yelp ou encore euh, Google. Chacun peut attribuer des étoiles. Est-ce qu'on fait plus confiance à son voisin de table qu'à un inspecteur qu'on ne connaît euh, ni d'Ev
1: ni d'Adam euh, C'est la grande question. C'est sûr que euh, l'inspecteur du guide Michelin, il est censé avoir une légitimité euh, que n'a pas forcément euh, votre voisin, même s'il a un palais, il a le droit d'aimer ou de moins aimer un, 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 un restaurant et de donner son avis. Mais euh, en fait, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que euh, on peut aussi être très déçu parce qu'on a vu sur Instagram euh, quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, qui vante euh, un restaurant parce qu'il a été invité là-bas et parce qu'il euh, s'est dit, bah, je vais lui faire un petit retour en lui faisant une petite pub sur, sur les réseaux sociaux. Euh, on, on, c'est difficile de s'y retrouver. C'est pour ça que euh, c'est bien d'avoir des repères. Le guide Michelin en fait partie. Le Goemio, c'est un exemple aussi. Le Goemio qui a décidé de sanctuariser euh, les très grands chefs français. Euh, c'est le cas de Guy Savoy qui a oh, des voilà, toques d'or. De voilà, il n'est plus noté dans le Goimio. Enfin, il, il a un statut à part. Euh, il fait partie de ces légendes de la gastronomie française. Et il est indiqué euh, en tant que tel dans le guide. Et il ne sera jamais rétrogradé. En tout cas, plus jamais. C'est une autre façon de, de voir les choses. Mais en tout cas... Euh, sur la question est-ce que le Michelin est toujours dans le coup, euh, le fait est qu'on en parle. Euh, ça dit peut-être quelque chose, le fait qu'on s'intéresse, qu'on se dise mais c'est un scandale, Guy Savoie a perdu sa troisième étoile. Ça dit bien l'importance qu'a encore ce guide euh, avec ses qualités et ses défauts. Yves Candelbord, quel regard vous vous portez sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur ces insta -foodies,
0: comme on dit, euh, ces influenceurs qui vont dans les restaurants et qui publient des vidéos
2: souvent euh, qui vont dans le sens des, des restaurants visités Ouais, moi, je, moi, je, bon, écoutez, c'est un regard que je, je, je suis assez détaché de ça, étant donné que je, je vois pas du tout ça comme quelque chose de constructif. Quoi. Voilà, c est, c est, on, on a, on reçoit de, de, de l'information euh, un peu part, qui part dans tous les sens, avec euh, très peu d'argumentation et très peu euh, aussi de, de critique. Hein. Voilà, parce que je pense que la critique, quand même, c'est ce qui fait avancer le plus. C'est pas quand on vous dit toute la journée que vous êtes beau, grand et intelligent que, que vous allez vous remettre en question ou que vous allez essayer d'évoluer. Aujourd'hui, on est sur de, de l'information pure et dure à, voilà, qui, a, qui arrive un peu dans tous les sens, qui se noie aussi dans cette masse et qui, personnellement, euh, moi, j'y attache pas, pas beaucoup d'intérêt. In, moi, je reviens sur le fait qu'on a besoin du journaliste gastronomique, on a besoin de la critique gastronomique constructive, voilà qui augmente, avec qui on peut parler, avec qui on peut échanger, parce que, voilà, quand on, qui dit journaliste gastronomique, normalement, il doit y avoir une culture derrière. Il doit y avoir des gens qui doivent avoir un palais, qui doivent avoir de la précision, de la dégustation. Et on en a besoin pour évoluer.
0: Pierre, toi qui es joyeuse gastrologique, toi qui rencontres des, des jeunes chefs, est-ce que les étoiles, ça les fait encore rêver
1: Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit changement quand même à ce niveau-là avec euh, ce qu'on peut appeler la génération top chef. Euh, oui. Ces chefs qui, euh, qui sont jeunes, qui ont beaucoup de talent, euh, qui sont souvent passés par des, par des grandes maisons pour se former. Et quand on discute avec eux, alors il y en a évidemment, hein, mmh. les étoiles, une étoile, trois étoiles, ça, ça les fait rêver, j'ai l'impression qu'il y en a aussi qui, qui, qui se détachent un petit peu de ça et qui se disent que finalement le plus important euh, c'est d'avoir un restaurant qui est rempli, déjà une affaire qui marche parce qu'on sait que c'est pas forcément simple, euh, pas toujours en tout cas, et c'est d'avoir voilà du monde. Euh, des prix qui sont pas forcément euh, qui se coupent de la réalité parce que c'est aussi ça, parfois les étoiles c'est des, des menus qui montent au-delà de 100 euros et c'est d'avoir voilà finalement une cuisine peut-être un peu plus simple, un peu plus euh, comme ce qu'a toujours fait Yves un peu plus bistrot, un peu plus terroir un peu plus euh, accessible dans le meilleur sens du terme mmh. euh, et, et je crois qu'il y a un, un peu ça qui est en train de monter, cette cuisine plus simple euh, mais un restaurant, une affaire qui marche <rire> évidemment parce que c'est quand même le nerf de la guerre.
0: Merci Pierre, merci Yves Cordebord, Yves Cordebord, chef renommé, Pierre Herbulot, journaliste spécialiste de la gastronomie à RTL. Focus, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme tous les autres épisodes, vous pouvez le retrouver sur votre plateforme de podcast. Le noter, le commenter, n'hésitez pas. Focus, disponible également sur RTL.fr, sur l'application RTL.